0: Herzlich willkommen bei dieser Extra-Folge zum Denkangebot Nummer 11. Wie immer habe ich im Rahmen der Recherche zahlreiche Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt. Normalerweise wird das bonus hintergrundgespräch erst nach dem Release der jeweiligen Folge veröffentlicht. Da aber das Thema, um das es geht, hochaktuell ist, gibt es einen Hintergrund diesmal ausnahmsweise vor der eigentlichen Folge. Es geht nämlich um die Pandemie und den Umgang damit. Genauer gesagt, was für Folgen haben Maßnahmen zur Pandemieeindämmung für unsere Freiheitsrechte? Und was hat es eigentlich mit dieser ominösen Contact Tracing App auf sich? Genau darüber habe ich mit Frank Rieger gesprochen. Er ist Autor und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Das Gespräch haben wir Anfang Mai geführt. Seitdem gab es in Bezug auf die App einige Neuigkeiten. Einige Links dazu findet ihr auf der Folgen-Webseite. Viel Spaß beim Hören. Hallo Frank. Hallo. Im Februar ist ja ein Buch von dir und Christiane Hütter mit dem Titel Gefährliche Menschen erschienen und ich habe das sehr gern gelesen, weil es funktionierte wie so eine Art Rollenspiel. Also man kennt das von diesen alten Rollenspielbüchern, da kann man für den Protagonisten Entscheidungen treffen und dann blättert man vor oder zurück, ja, je nachdem, ob man den Troll angreifen will oder nicht. Euer Buch ist ein App-Format und da konnte man eben auch Entscheidungen treffen und je nachdem hatte man dann so ein anderes Ende und einen anderen Verlauf. Und es war nicht Fantasy, sondern Science Fiction, genauer gesagt ein dystopischer Überwachungsroman. Und was ich ganz spannend fand vor dem aktuellen Hintergrund, da kamen ja unter anderem Drohnen vor die Ausgangsbeschränkungen kontrollieren. Und im Buch hieß es, die wurden damals eingeführt wegen einer zurückliegenden Pandemie. Und einige Monate später sehe ich dann Bilder aus anderen Ländern, wo tatsächlich Drohnen eingesetzt werden, um Menschengruppen dazu aufzufordern, sich an die Regeln zur Pandemieeindämmung zu halten. Hättest du dir eigentlich jemals träumen lassen, dass aus dieser Fiktion so schnell Realität werden wird?
1: Nee, also dass es so schnell geht, das haben wir, glaube ich, tatsächlich auch nicht geglaubt und hatten dann, als sich die Sache in China abzeichnete, natürlich auch schon so ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht ein bisschen zu nah an der Realität dran sind. Klar ist natürlich, dass halt die Technologie, die wir da beschreiben, halt den gefährlichen Menschen, äh, ist natürlich ein bisschen überzogen, ein bisschen überspitzt. Also unsere Drohnen, da haben dann halt irgendwie äh, nicht letale Geschosswerfer, um Menschen zu immobilisieren, die draußen auf der Straße angetroffen werden. Und der Komplex, also das herrschende System aus Konzern und Staat in dem Buch benutzen die dann eben auch nicht nur, um bei Pandemien zu agieren, sondern eben auch, um Menschen, die sehr habhaft wollen, irgendwie äh, ja, einzufangen und ruhig zu stellen. Und da waren wir halt auch schon so ein bisschen so an dem Punkt, wo wir dachten so, oh okay, da war unsere Glaskugel dann vielleicht doch ein bisschen zu gut geputzt.
0: Gibt es noch andere Dinge, die Realität geworden sind?
1: Naja, dieses Ganze Thema Reisen, wo, wie kommt man über Grenzen, was äh, sind so die Regularien, die dabei anfallen, welche Dokumente braucht man da? Da haben wir halt auch relativ viel drüber nachgedacht und äh, als wir es geschrieben haben. Und das ist ja auch absehbar, dass es das jetzt wieder kommen wird, also dass man halt entweder einen Immunitätspass braucht oder wie in verschiedenen Flughäfen eingeführt wird, einen Test, einen Corona-Test kriegt am Flughafen. Sonst muss man in Quarantäne und so, also dieses ganze Thema Gesundheitsdaten, die offengelegt werden müssen, damit man Grenzen übertreten kann, wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten nochmal sehr viel intensiver beschäftigen, wenn wir denn wieder reisen wollen. Beziehungsweise also falls wir überhaupt wieder reisen können. So und in, in gefährliche Menschen unserem Buch ist es halt auch so, dass die Protagonistenfigur quasi keine offiziellen Reisewege benutzen kann, sondern sich immer über Grenzen schmuggeln muss auf unterschiedlichsten Wegen. Jetzt nicht, weil sie irgendwie gegen Pandemieregeln verstößt, sondern äh, weil sie eben keine offiziellen Dokumente hat, beziehungsweise die nicht benutzen will. Und ich glaube, sowas wird dann in Zukunft auch wieder sehr viel aktueller und, und wichtiger werden.
0: Es gab in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehr große Diskussionen um das Thema Contact Tracing. Also für alle, die es äh, noch nicht kennen oder nicht wissen, was der Begriff bedeutet. Das bedeutet, man möchte gerne nachverfolgen, wie Menschen mit anderen Menschen interagieren. Und vor allem wird es relevant, wenn einer beispielsweise feststellt, dass er infiziert war. Und die Idee ist dann, dass man so eine App hat und dann andere Leute benachrichtigen kann, mit denen man ja längere Zeit zusammenverbracht hat, die in der Nähe von einem waren. Und das wird dann über diese App erfasst. Und diese sollen dann benachrichtigt werden, damit sie dann beispielsweise in Quarantäne gehen können oder sich testen lassen können. Und bei der Debatte gab es ja zwei unterschiedliche Wege, die diskutiert wurden. Und zwar einmal ein sogenanntes zentrales und ein dezentrales Modell. Kannst du vielleicht kurz erklären in einfachen Worten, was genau der Unterschied ist?
1: Ähm, das ist leider nicht in einfachen Worten zu erklären, weil unter diesem relativ einfachen Begriff zentral und dezentral ist ein relativ breites Spektrum von Konzepten zusammengefasst worden. Im Kern geht es darum, ob es einen zentralen Server gibt, der alles weiß, also der alle Kontakte zwischen Menschen bzw. deren Telefon kennt oder ob diese Kontakte nur im Infektionsfall diesem Server bekannt gemacht werden. Und wenn ja, wie viel? Also wird der Server wirklich davon informiert, wer es jetzt genau ist? Oder ist der nur Vermittler über Nachrichten, in denen gesagt wird, okay, du hast eine infizierte Person getroffen? Und diese Diskussion dreht sich da im Wesentlichen darum, dass man so unter diesem ganzen Notstandsdenken, was wir gerade haben, Gewisse Schwierigkeiten hat sich vorzustellen, dass ein Staat diese Daten nicht missbrauchen würde. Wir haben ja in verschiedenen Bundesländern Vorfälle gehabt, wo Daten von den Gesundheitsämtern einfach so an Polizeibehörden weitergeleitet wurden. Das heißt also tatsächlich da die Überschneidung zwischen Gesundheitsvorsorge, Fürsorge und öffentlicher Sicherheit halt auf einen Level getrieben wurde, was eigentlich nicht mehr okay war. Und wo also diese, dieses Versprechen, so der, der Staat verwendet diese Daten nur, wofür sie halt vorgesehen sind, halt eben schlicht und ergreifend auch nicht eingehalten wurde. Und da dieses weitere Vorgehen natürlich in Zukunft halt auch weiter vorstellbar ist, also unter diesen, wir müssen jetzt hier mal dringend irgendwie die Wirtschaft wieder aufmachen, deswegen brauchen wir möglichst viele Daten, denken, was da so insbesondere von vom Gesundheitsminister Spahn propagiert wird und natürlich eine Menge Leute gesagt, okay, da haben wir eigentlich keine Lust drauf. Wir möchten gerne, wenn es so ein Contract Tracing gibt, also eine technisch unterstützte Feststellung, ob man mit einer infizierten Person in Kontakt war, dann bitte so, dass möglichst wenig Daten anfallen. Und in der Diskussion gab es ja von Anfang an relativ gute Vorschläge, die sich dann auch in schneller Folge weiterentwickelt haben, wie man so ein Modell datenschutzfreundlich machen kann. Das heißt, so dafür sorgen kann, dass das Ziel erreicht wird, also sprich diese Kontaktnotifikation oder wie es jetzt auch schon heißt, Exposure Notification passieren kann, ohne dass es eine zentrale Stelle gibt, die alles weiß. Ganz am Anfang der Diskussion gab es dann ja noch so diese Diskussion in Richtung, ja, wir können doch eigentlich die ganze Zeit GPS-Daten erheben und dann dieses Exposure Tracking auf der Basis von Lokationsinformationen machen, was halt dazu geführt hätte, dass halt über große Teile der Bevölkerung halt vorstehende Bewegungsprofile angelegt worden wären, zusätzlich zu den Kontaktprofilen was halt unter europäischen Datenschutznormen halt einfach mal genau gar nicht geht. und Unter deutschen äh, Grundgesetznormen natürlich auch nicht. Und dann ist diese Diskussion halt weitergegangen und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo der Stand der Technik ist, dass man es über Bluetooth macht, das heißt das Telefon sendet eine Identifikationsnummer aus, diese Identifikationsnummer ändert sich in regelmäßigen Abständen und wenn man draußen unterwegs ist oder in seiner Wohnung unterwegs ist und äh, zu Besuch Leute hat oder so, dann recordet das Telefon alle Identifikationsnummern, die es sieht und lädt sich dann abends regelmäßig von einem zentralen Server die bestätigten Identifikationsnummern runter, die infiziert sind. Da weiß man immer noch nicht, wer es ist. Aber man bekommt dann eine Warnung und ja, da steht so, du hattest für länger als fünf Minuten Kontakt mit einer Identifikationsnummer, die sich später als infiziert herausgestellt hat. Und die Hoffnung dabei ist, dass man auf diese Art und Weise ja, sag mal dieses ganze Contact-Tracing, was die Gesundheitsämter jetzt machen, erleichtern kann, erweitern kann oder auch gar automatisieren kann. Ich fürchte nur, es wird leider nicht so besonders effektiv werden in der Realität.
0: Eine Rückfrage nochmal zur Klarstellung, weil das ja oft in der Debatte so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Bedeutet das dann, dass im dezentralen Modell Google und Apple auch nicht wissen, wer mit wem Kontakt hatte oder können die auf diese Daten zugreifen?
1: Die Rolle von Google und Apple dabei muss man vielleicht noch ein bisschen erklären, insbesondere die von Apple. Auf Apple-Telefonen kann eine Applikation normalerweise nicht lange im Vordergrund laufen und Zugriff auf zum Beispiel Bluetooth nehmen und halt die ganze Zeit versuchen, zum Beispiel Bluetooth-IDs zu empfangen, weswegen Apple da halt irgendwie Dinge tun muss an seinem Betriebssystem bzw. für so eine App halt Vorkehrungen treffen muss. Dadurch sind Google und Apple da in so eine Position geraten, dass sie sagen konnten, okay, liebe Regierung, schön und gut, was ihr da halt irgendwie gerade alles tut, aber ohne uns könnt ihr da eigentlich nicht besonders weit vorankommen. Die sind sich aber natürlich dessen stark bewusst, dass mal, das Vertrauen in diese Konzerne eher so minder groß ist, was jetzt irgendwie Daten angeht. Und ich sag mal so salopp formuliert ist halt so deren Sicht auf das Problem halt so. Google sagt, okay, wir haben die Daten schon lange. äh, Wir brauchen jetzt nicht auch noch diese blöden Bluetooth-Beacons. Und Apple sagt, wir haben dein Geld schon lange. Wir wollen deine Daten gar nicht, weil die sind sowieso nichts wert. Und daraus resultierend haben die jetzt halt eine API gebaut, wo diese Daten nicht zu Apple und Google gelangen, sondern halt auf dem Telefon verweilen und auch verschlüsselt sind mit einem Schlüssel, der auf dem Telefon erzeugt wird. Das heißt, wenn die Das so implementieren, wie es jetzt in dieser API-Spezifikation drin steht und da halt nicht nach irgendwelchen Schindluder treiben, was ich ehrlich gesagt für relativ unwahrscheinlich halte, sehen Apple und Google diese Daten nicht, sondern die bleiben halt tatsächlich vollständig auf dem Telefon, bis es dann eine Infektionsfreischaltung gibt, also wenn man halt irgendwie einen Test macht und dann wird man dann wahrscheinlich, wird es so sein, also die Prozesse sind halt noch nicht definiert und man dann sagt, okay, Du hast leider Pech gehabt, bist infiziert, hattest du die Contact Tracing App an, ja, hier ist irgendwie, ich scan mal diesen Code und dann werden deine Kontakte hochgeladen und dann über den, also über diese App halt notifiziert, dass sie mit dir Kontakt hatten und du leider infiziert warst. Und auch da sind Apple und Google nicht involviert, sondern die sind tatsächlich nur auf dem Telefon in der App, in dem Betriebssystem involviert.
0: Eine Frage, die ich mir ja stelle, ist, naja, wenn man sagt, installiert euch das freiwillig und So eine App aber bedeutet, dass mein Smartphone dann versucht, über Bluetooth alle anderen Smartphones um sich rum permanent zu grüßen und Hallo zu sagen. Bedeutet das nicht, dass das immens auf den Akku geht?
1: Das kann sein, das wissen wir noch nicht. Einer der Gründe, wieso Apple und Google da halt mit ins Spiel kommen, ist, dass halt das Betriebssystem genau das halt tun muss. Also dieses Beacons empfangen und Beacon aussenden. Und wie akkueffizient das implementiert werden kann, steht halt noch so ein bisschen in den Sternen, weil die bisherigen Versuche, die es da halt gab in die Richtung, liefen natürlich alle ohne diesen Support, weil diese APIs werden gerade ausgerollt. Klar ist jedenfalls, dass man als Betriebssystemshersteller natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten hat, als jemand, der nur eine App programmiert. Wie stark es auf den Akku geht, werden wir sehen. Also es ist halt gerade halt noch so eine offene Frage, die natürlich die, ja also mal die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die App benutzen und installieren stark beeinflussen wird.
0: Ich fand das ja ganz interessant, dass in dieser Debatte Apple und Google als Konzern eine große Rolle gespielt haben offensichtlich bei der Frage, wie sich einzelne Länder entscheiden. Glaubst du, dass ohne die Ankündigung von Google und Apple aufs dezentrale Modell zu setzen beziehungsweise da unterstützend einzuwirken, dass die Bundesregierung da eingelenkt hätte?
1: Das ist eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil diese Entscheidung war halt nicht nur von einem Faktor abhängig. Also es war halt so, dass dieses PPT-Projekt, was äh, ja lange Zeit das favorisierte Projekt der Bundesregierung war, hat ja erstmal den Ansatz verfolgt, so einen Baukasten zu bauen also zu sagen, also wir schaffen halt die Komponenten und aus diesen Komponenten kann man dann sowohl eine zentrale als auch eine dezentrale App bauen und äh, haben zumindest behauptet, dass sie das halt so halbwegs offen gelassen haben. Also was man da halt tut. In der Praxis haben sie halt auch erstmal relativ viel Zeit damit verbracht, überhaupt rauszukriegen, wie viel Folgerungen man aus diesen Bluetooth-Daten überhaupt ziehen kann. Also die haben ja halt so Tests gemacht mit Bundeswehrsoldaten, denen sie da halt Telefon in die Hand gedrückt haben und die dann halt haben auf dem Gelände rumlaufen lassen, um zu gucken, ob sie überhaupt eine Entfernungsschätzung aus dem Bluetooth rausbekommen können und so. Und also das ist ja dann, sag mal, der schwierige Teil in dem ganzen Ding. Dann gab es halt so verschiedene Versionen von halt so Sicherheits- und Datenschutzkonzepten und Kryptomodellen. Und irgendwann gab es dann halt diese Meldung, dass der dezentrale Ansatz raus ist weil, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, also zumindest war es die Meldung, weil die äh, Virologen vom Robert-Koch-Institut gesagt haben, sie wollen gerne zentral die Daten haben, damit sie mehr Folgerungen über wie sich Leute benehmen und wie viele Kontakte sie haben und unter welchen Umständen sie Kontakte haben, halt äh, bearbeiten können. Und da gab es dann halt ein ziemlich lautes Gegrummel, unter anderem auch von etlichen von den beteiligten Instituten. Also PPT war ja so ein Konsortium, was aus Akademieinstituten, Firmen und so bestand. Also waren ja durchaus viele, viele Partner dabei. Und als dann PPT gesagt hat, okay, wir machen jetzt nur ein zentrales Modell, weil die Regierung das wünscht, gab es ja einen ziemlichen Aufstand. Also nicht nur halt in der Öffentlichkeit, sondern eben auch in der, in der Akademie. Dazu kam halt das PPT intern unter all diesen Problemen litt, die halt so ein Ad-Hoc-Projekt mit richtig vielen Beteiligten hat. Also es war halt so, dass da die ganzen Institute haben halt ihre Forschung so vor sich hingemacht, haben versucht, ihren Beitrag zu leisten, aber natürlich auch ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Also sprich, Funding zu kriegen, irgendwie Papers daraus zu generieren, wissenschaftliche Papers, möglichst viele Pressekonferenzen abzuhalten, in denen sie ihre Rolle betont haben, um ihre Wichtigkeit zu betonen und so. Und so ein richtig durchgreifendes Projektmanagement und so professionelle Softwareentwicklung, wie man sie eigentlich hätte haben müssen oder gar auch nur ein Anforderungsprofil, also was diese App jetzt eigentlich wirklich im Detail können sollen, was jetzt die Zielsetzung ist und wer jetzt wirklich was genau beiträgt, scheint es da nicht so richtig gegeben zu haben. Also es war halt so, also was wir halt so gehört haben von Leuten, die halt in den verschiedenen Instituten da unterwegs waren, klang es halt nach einem, sagen wir mal, Projekt, Wo halt irgendwie ein stringentes Projektmanagement etwas schwierig war, weil halt so viele Beteiligte mit relativ großen Egos irgendwie mit am Start waren. Und dann kam halt dieses Problem dazu, dass irgendwie Apple und Google gesagt haben, so übrigens ohne uns wird das halt leider nichts. Und unsere Krypto-Nerds haben gesagt, dass wir ein dezentrales Modell machen, weil irgendwie alles anderes Quatsch. Und in dem Augenblick war dann die Bundesregierung halt in so einer doppelten Zwickmühle, nämlich einerseits halt dieses per pt projekt sah nicht so aus, als wenn es was wird, weil halt irgendwie sagen wir mal, das, das interne Projektmanagement und die Fähigkeiten zur Softwareentwicklung da halt eher so ein bisschen beschränkt waren. Dann wurde halt obendrein klar, dass man ohne Apple und Google sowieso nichts kann. Und dann war halt der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, okay, das wird jetzt hier nichts und wir ziehen jetzt mal den Stecker und gehen aufs dezentrale Modell und suchen uns jemand, der den Kram einfach runter implementiert. Ja, also das war halt so die ungefähre Genese. Das ist jetzt stark simplifizierend. Ich bitte einzelne Projektbeteiligte, die ich jetzt möglicherweise in Schlips getreten bin, um Entschuldigung. Das war jetzt eine Vereinfachung.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass einige Behörden gesagt haben oder dass das RKI ganz konkret gesagt hat, wir wollen lieber eine zentrale Lösung, weil wir dann mehr Informationen bekommen. Was bedeutet das genau? Was für Informationen würden sie mehr bekommen? Und was ist der Grund, warum du trotzdem dann sagen würdest, eine dezentrale Lösung wäre besser?
1: Na, Das Interessante daran ist, dass was es jetzt genau ist, hat niemand genau spezifiziert. Ja, es ist halt auch so, dass genau dieser Mangel an einer konkreten Spezifikation, was man an Daten gewinnen kann, was man sich von diesen Daten erhofft und welche Folgerungen man aus diesen Daten ziehen kann, gab es halt nie. Und es gab halt so verschiedene Vorstellungen davon, die halt häufiger, sagen wir auf Seite der Virologen einer eher romantischen Ansicht über die Fähigkeiten von Technologie entsprangen. Also da gab es halt irgendwie viel Gehoffe auf irgendwie die magische App, ohne sich halt mit den konkreten Grundlagen der Technologie zu beschäftigen. Und zu wissen, dass, also gerade dieses ganze Bluetooth Tracing halt eine extrem unscharfe Angelegenheit ist und man also wirklich viele false positives haben wird und da gab es dann unterschiedliche Vorschläge und unter anderem haben wir einen Vorschlag zu sagen, okay, wir wollen ja eigentlich gerne noch wissen, wie stark bewegt sich die Bevölkerung eigentlich, also so Mobilitätsdaten. Und da haben dann halt Apple und Google gesagt, naja, ach wisst ihr Kinder, das haben wir doch eh schon und haben die Daten halt einfach publiziert. Sowohl Apple als auch Google publizieren halt jetzt so aggregierte Mobilitätsdaten, die sie halt meistens aus den Nutzungen von den Karten-Apps kriegen, wo sie halt sowieso wissen, wo die Nutzer sind. Dann rechnen sie es halt statistisch zusammen, vergleichen es halt mit den Vortagen und können daraus sagen, wie viel Prozent höhere Mobilität haben die Leute halt. Das sozusagen die Daten gibt es aus anderen Quellen, wo halt die Anonymisierung ohnehin passiert. Dann gab es halt so andere Vorstellungen dazu, dass man gerne die Art von Orten, wo Menschen sich aufhalten, irgendwie rauskriegen wollte. Also sprich irgendwie Indoors, öffentliche Verkehrsmittel, Outdoors und so. Und da hätte man aber halt relativ intensive Erfassung von Lokationsdaten machen müssen. Nun kann man aber tatsächlich es auch sogar so machen. Und ich vermute, dass auch passieren wird jetzt bei der App, die jetzt produziert wird, dass die halt quasi noch einen freiwilligen Datenspendemodus haben wird. Also, dass man sagt, okay, du kannst halt die App installieren, einfach nur, wenn du Exposure Notification haben willst. Und zusätzlich dazu kannst du sagen, hier übrigens, ich stimme zu, dass zum Beispiel meine Lokationsdaten mit aufgezeichnet und irgendwie an den Server geschickt werden, die dann halt dazu dienen können, solche Analysen zu machen. Was wahrscheinlich viele Leute einfach tun werden, weil sie sagen, ist mir doch egal, meine Lokationen sind eh langweilig, mich interessiert das halt nicht. Aber etliche andere eben doch nicht so. Und das ist halt eigentlich ein, ein okayer Ansatz, dann zu sagen, man trennt das beides, man sagt, okay, äh, Exposure Notification ist eine Sache, die möglicherweise sinnvoll ist, aber ich will meine Lokationsdaten nicht rausgeben. Das kann man ja sozusagen beides in getrennten Datenströmen machen so. Und da geht jetzt ein bisschen so auch der, die Diskussion hin, zu sagen, so okay, man hängt an dieser Exposure Notification jetzt nicht zu viel ran. Man versucht nicht, so eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, sondern versucht, die Sachen getrennt zu halten, damit eben diese Vertrauenswürdigkeit da ist, dass reine Exposure Notification eben nicht zu einem riesigen Datenschutzproblem wird. So, also das halt so die, die Richtung, in die Diskussion sich dann halt gedreht hat. Da gab es natürlich noch irgendwie so Virologen, die sich da hingestellt haben, so ja, der Datenschutz steht irgendwie, der... Freiheit im Weg, weil nur mit der App werden wir irgendwie die große Freiheit wieder erlangen können.
0: Datenschutzextremisten. Äh,
1: genau, Datenschutzextremismus. Und, äh, da muss ich halt leider sagen, das ist halt leider Bullshit. Ja, also das ist halt so eine, so eine Sicht auf die Welt aus dem, aus der Perspektive des eigenen Fachgebiets heraus, wo man einfach sagen muss, äh, es tut mir wirklich leid, ihr habt einfach keine Ahnung, wovon ihr redet. Alleine dieser Optimismus, der jetzt an diese App gehängt wird, irgendwie zu glauben, damit würde man zuverlässiges Contact Tracing hinbekommen, ähm, das wird halt leider nichts werden. so. Also ich habe mir halt gerade mal die API angeguckt, die Google da publiziert hat. Das Einzige, was die da wirklich an relevanten Daten mit in so einem so Contact-Tag tun, außer der wechselnden ID des Gegenübers, ist halt eine Feldstärkeinformation. Das heißt also, mit welcher Empfangsfeldstärke habe ich das andere Telefon gesehen von meinem Telefon aus? Da muss man dazu wissen, dass Gerade in den 2,4 Gigahertz Bereich, wo Bluetooth sich abspielt, hat man extrem starke Schwankungen. Also mal so als Beispiel, wenn man halt irgendwie 2,4 Gigahertz altes WLAN hat, dann hat man ja häufiger so einen Effekt, dass also man seinen Laptop auf dem Tisch hat, hat man schlechtes WLAN, dann schiebt man ihn 10 Zentimeter weiter, hat man plötzlich gutes WLAN. Ja, genau dieser Effekt, den gibt es halt auch bei Bluetooth. Oder wenn man halt sich dreht, ne, und wenn man halt den, einfach die Antenne nur dreht, oder zwischen dem Router und dem Laptop sitzt, ja, dann sinkt die Feldstärke drastisch, weil man halt selber als Körper abschirmt. Und der Grund dafür ist, diese 2,4 Gigahertz, auf denen Bluetooth funktioniert und auf denen das alte WLAN noch funktioniert, die sind ja deswegen ein nicht lizenziertes Frequenzband, wo jeder halt machen kann, was er will weil diese Frequenz ursprünglich freigehalten wurde, weil sie für Mikrowellenöfen benutzt wurde. Und zwar deswegen, weil diese Frequenz ist halt die Frequenz, auf der Wassermolekülcluster resonant sind. Und deswegen, die schwingen dann halt in deinem Essen, in der Mikrowelle und dann wird dein Essen dadurch warm. Und das tun sie aber natürlich auch. Also diese Resonanz tritt natürlich auch auf in deinem Körper. Natürlich sehr viel schwächer. Dein Körper wird nicht nennenswert warm durch die paar Milliwatt-WLAN. Aber die Energie wird halt gefressen. Das heißt, alles, was irgendwie wasserhaltig ist, schirmt Bluetooth oder WLAN halt stark ab. So was bedeutet, dass also schon allein die Frage, ob du dein Telefon in der vorderen Hosentasche oder der hinteren Hosentasche hast, wird halt irgendwie dazu führen, dass sich eine starke Änderung der Signalstärke ergibt. Und aus all diesen ganzen Problemen resultiert dann halt, dass man halt schon mal die Entfernung nur so mittelgut schätzen kann auf der Basis der Signalstärke. Und dann hast du natürlich noch so Probleme wie wenn du den Nachbarn durch die Wand zum Beispiel siehst, also sehen im Sinne von Bluetooth sehen, also nicht optisch, dann kannst du dich nicht anstecken, weil da ist eine Wand dazwischen, aber die Telefone sehen sich trotzdem. Und wenn der auf der anderen Seite der Wand halt sein Bett hat und du auf deiner Seite der Wand ein Bett hat, dann kann das Telefon nicht sagen, ob ihr am selben Bett gelegen habt oder ob ihr auf unterschiedlichen Seiten der Wand gelegen habt. Und das ist halt so eine... Problematik, die halt einfach nicht wegzukriegen ist auf der Basis der Daten aus dem Telefon, egal wie viel Daten man erfasst. Also selbst wenn man jetzt die Lokation dazu erfassen würde, also man sagt ja immer, das war so eine Behauptung von den Virologen, ja, wenn wir jetzt noch die Position dazu erfassen, dann wüssten wir es ja auch, aber genau dieses Szenario würde sich dadurch zum Beispiel nicht auflösen lassen, weil die Lokation auch nicht so genau ist, dass man weiß, wer auf welcher Seite der Wand geschlafen hat. Also, diese Hoffnungen, die da an an diese App hängen, sind aus diesen Gründen, es gibt noch einige mehr, halt völlig überzogen. So, das wird halt irgendwie eher so ein statistisch vielleicht ein bisschen was bringen, aber es wird auf gar keinen Fall jetzt der große Durchbruch werden.
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass es auch so mehrere Phasen der Debatte gab. Also, so in den ersten Wochen der Pandemie gab es ja 80. Millionen Virologen in Deutschland, die sehr kompetent alles kommentiert haben, was das RKI so bekannt gegeben hat. Und dann ist das umgeschwungen und man hatte so, ja, vielleicht nicht 80 Millionen App-Experten, aber so vielleicht, weiß ich nicht, zumindest 20 Millionen. ja. Und die wussten es alle besser. Also dieses Phänomen, dass Menschen sich so viel von neuen Technologien versprechen, ohne wirklich zu schauen, kann das das überhaupt leisten? Das gibt es ja an vielen Stellen. Also beispielsweise auch, bei Gesichtserkennung und bei vielen anderen auch bürgerrechtsrelevanten Technologien. Woher glaubst du, kommt dieses Phänomen, dass ähm, man so viel Hoffnung auf Technik projiziert?
1: Also wenn man sich so anguckt, die Altersdemografie, die halt die meisten Hoffnungen hat, sind halt so die Leute, die die Zeit vor dem Internet erlebt haben und die dann plötzlich so das Internet als die große Befreiung gesehen haben. Also die hatten halt so einen Moment in ihrer Biografie, wo sie gesehen haben, dass Technologie ihr Leben grundlegend dramatisch für immer und zum weitgehend Positiven verändert. Und die können nicht umhin zu glauben, dass das halt auch nochmal passieren kann. Und ich glaube, das ist halt so ein Moment, was halt auch nicht weggehen wird. Das sind übrigens dieselben Leute, die eigentlich immer sagen, irgendwie, ach, mit diesem Datenschutz das ist das ja irgendwie eigentlich auch irgendwie übertrieben und so, weil ihr ihr blöden Datenschützer wollt uns doch nur das schöne neue Spielzeug wegnehmen. Die jüngeren Leute, für die Internet halt irgendwie völlig selbstverständlich war und die nie was anderes kannten als eine Welt mit Internet und die aber auch eben wissen, dass irgendwie, wenn sie auf Facebook ein bisschen zu freizügig sind, dass sie halt Folgen haben, kann, dass sie halt plötzlich einen Stalker haben oder sonst irgendwelche unangenehmen Begleiterscheinungen, die sehen das halt alles wesentlich realistischer. Also die haben halt nicht so eine äh, eine blinde Technologiehoffnung. Das ist, glaube ich, so eine relativ schmale Demografie von Leuten, in einer bestimmten Altersgruppe, die halt so diese uneingeschränkte Technologiehoffnung haben, die halt glauben, dass sich mit Technologie irgendwie alles lösen lässt. Und der tiefe Grund dabei ist, glaube ich, auch, dass wir irgendwie ja so ein bisschen Hoffnung brauchen. Wenn man es so als Geschichte nimmt und sagt, okay, wir schreiben jetzt mal diese Corona-Geschichte fort und dann schreiben wir jetzt eine Geschichte, die ist halt irgendwie okay, unsere Staaten... Gleiten in so eine Elendsverwaltung mit geschlossenen Grenzen und irgendwie immer wieder aufflammenden Infektionswellen und immer weiter fortgesetzten Lockdowns. Und wir müssen alle die ganze Zeit nur noch mit Maske rumlaufen und es wird nie wieder Partys geben. Das ist halt so eine Geschichte, die wir halt auch niemand hören. Also, das ist halt so eine Story-Fortschreibung, die, die, die will man einfach nicht. Die will man nicht hören, die will man nicht haben, die will man, also, die würde man auch nicht in ein Buch schreiben, so. Die Leute wollen halt irgendwie, dass die Geschichte irgendwie gut ausgeht. Und deswegen hoffen sie halt dann eben auf irgendwie das magische Amulett, was halt irgendwie alles gut macht. Das
0: ist eigentlich total menschlich. Die Bundesregierung hat dann ja bekannt gegeben, dass dieses magische Amulett durch Telekom und SAP hergestellt werden soll, auf magische Weise. Da wäre meine Frage, hältst du das für eine gute Idee, den Auftrag an diese beiden Unternehmen zu vergeben? Und wenn nein... Was wären so die Alternativen gewesen?
1: Tja, also letzten Endes braucht man halt irgendwie, um so eine App zu bauen, halt irgendwie Softwareentwicklungskompetenz und Infrastrukturbetriebskompetenz. So. Und beide Unternehmen sind jetzt nicht unbedingt die Ersten, die mir so einfallen würden, wenn ich dran denke, halt eine besonders tolle App zu bauen. So gut Infrastrukturbetriebskompetenz kann man der Telekom nicht absprechen, das hat sie tatsächlich so viel man auch meckern mag, aber im, im Wesentlichen kriegen sie das so grob hin. so Und die sind halt im Zweifel auch in der Lage, Corecenter zu betreiben, wo sich Leute beschweren können, wenn ihre App nicht richtig funktioniert. Äh, äh, Kernkompetenz. Kompetenz. Ja, ja was ja was auch nicht unwichtig ist in so einem Fall. Ne? Wenn du halt irgendwie dann ein paar Dutzend Millionen Leute hast, die so eine App installieren, da wird es halt irgendwie ein paar Hunderttausend geben, die unzufrieden sind und mit irgendjemand reden wollen. Also ich vermute mal ganz stark, dass was jetzt die App-Entwicklung an sich angeht, dass die da halt einfach auch an irgendwelche Firmen outsourcen werden, die das halt einfach schneller und besser können und da halt nur SAP draufschreiben werden. Ganz ehrlich ist, diese App an sich, die da halt entwickelt werden muss, also jetzt auf der Telefonseite, ist dank der Vorarbeit von Apple und Google halt auch jetzt eher minimalistisch. Ne? Also so der Google hat irgendwie die API-Spezifikationen publiziert und da ist halt schon der Beispielcode dabei, der halt alle wesentlichen Funktionen macht. Da muss man halt wirklich nur noch eine Benutzeroberfläche drüber tun. Die große Herausforderung, liegt darin, die Prozesse richtig zu designen, mit denen man zum Beispiel eine Infektionsauslösung autorisiert, also dass man dafür sorgt, dass nur Ärzte, die halt einen Test durchgeführt haben oder Labore, die halt einen Test durchgeführt haben, sagen können, du bist infiziert und deine Daten werden jetzt irgendwie allen deinen Kontakten, also diese Kontakte werden informiert, dass sie mit einer infizierten Person Kontakt hatten, auslöst. Das glaube ich, die viel größere Frage und da braucht man dann für so ein Prozessdesign, was dann eben auch in der Masse ausgerollt werden kann. Also wo man halt einfach dafür sorgen kann, dass alle Ärzte dann zum Beispiel eine Arzt-App bekommen oder die Labore halt irgendwie dafür entsprechend ausgerüstet werden, dass sie Tests authentifizieren können, die dann wiederum zu so einer App-Freischaltung führen. Das ist die eigentlich interessante Herausforderung. So. Und sag mal, SAP ist sicherlich in der Lage, solche komplexen Prozesse zu designen und zu implementieren. Ob sie das gut können, Da habe ich so gewisse Zweifel, weil SAP ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie halt so besonders unkompliziert zu bedienende Systeme bauen. Also da gibt es diesen schlimmen Begriff Fachanwendung in der Behördensprache und ich vermute sowas ähnliches wird es dann wohl werden.
0: Also wenn ich so diese App habe, dann lasse ich mich vielleicht testen und dann entweder der Arzt oder das Labor sorgt dann dafür, dass diese Meldung rausgeht. Wie ist das eigentlich, wenn jemand diese Meldung bekommt und dann sagt, hm, das passt mir jetzt aber schlecht? Ich habe diese Woche noch was vor oder aber kann ja auch total legitime, nachvollziehbare Gründe, sage ich mal, geben, dass Leute da vielleicht anders agieren. Man stellt sich mal vor, jemand ist knapp bei Kasse, ne? also ist wirklich, es geht um den Lebensunterhalt und der Job wird eben bedeuten, dass ich halt rausgehe, beispielsweise Freiberufler und ich kriege das halt sonst nicht ersetzt, weil es vielleicht kein staatliches Auffangprogramm gibt. Und die Leute halten sich dann nicht dran. Also glaubst du, es bräuchte halt auch noch irgendwelche unterstützenden Maßnahmen dazu, damit Leute auch wirklich einen Anreiz haben, sich dann auch in Quarantäne zu begeben oder zumindest keinen Schaden dadurch nehmen?
1: Also so wie die Datenbasis dieser App ist, ist das Einzige, was man da halt sinnvoll daraus folgern kann, ist eine konkrete Aufforderung, sich testen zu lassen. Also Leute auf dieser Basis in Quarantäne zu schicken, halte ich für unverantwortlich, weil es wird halt jede Menge False-Positives geben. Das wird dann halt auch spätestens beim zweiten oder dritten Mal niemand mehr machen. Der wird dann halt nicht mehr in Quarantäne gehen, weil beim ersten Mal einfach nichts passiert ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Positive Notification wirklich bedeutet, dass man infiziert ist, ist so, wie diese APIs aussehen und so, was man an Informationen rausziehen kann aus diesem Bluetooth, relativ gering. Da ist halt eher so mehr so ein Zufallsgenerator, was da halt am Ende rauskommt. Dementsprechend ist der sinnvolle und verantwortliche Weg ist zu sagen, so pass auf, Du hast hier eine Exposure Notification mit einer, so einer mittelhohen Wahrscheinlichkeit. Hier ist irgendwie die Liste der dir nächstgelegenen Testlabore, wo du einfach hingehen kannst. Hier gleich kannst du dir in der App halt irgendwie einen Termin dafür klicken und kannst du irgendwie nachher gleich hingehen, kriegst einen Test und sei so gut und bleib einfach zu Hause, bis du irgendwie das Testergebnis hast. Und für diese Zeit bekommst du halt nach Infektionsschutzgesetz halt irgendwie eine Verdienstausfallerstattung. So, ne? Das wäre halt der sinnvolle Weg, damit umzugehen, so. Die Interpretation sozusagen so, okay, du musst jetzt in jedem Fall in Zwangsquarantäne gehen, weil die App hat gesagt, dass du irgendwie möglicherweise Infektionskontakt hattest, wäre auf dieser Datenbasis aus meiner Sicht irgendwie relativ unverantwortlich, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu gering ist. Also ich denke, das wird halt dazu führen, dass diese App mehr oder minder ein Werkzeug dazu wird, zufällig größere Teile der mobilen Bevölkerung durchzutesten. Also der Leute, die halt unterwegs draußen auf der Straße sind oder zur Arbeit gehen oder shoppen gehen, dass die halt einfach so nach und nach durchgetestet werden, weil die halt alle irgendwann mal so einen Song von der App bekommen. Was ja dann eigentlich auch okay ist, also wenn man es halt so betrachtet. Aber klar ist halt, man darf halt keine Nachteile dadurch erleiden, dass man diese App installiert hat. Also im Sinne von man darf halt dann nicht in eine Zwangsquarantäne müssen und man darf auch nicht irgendwie bezahlen müssen dafür, dass man jetzt diesen Test kriegt. Sondern egal, welchen Versicherungsstatus hat und egal, ob man irgendwie gesetzlicher oder privat versichert ist, muss halt klar sein, dieser Test wird halt irgendwie vom Staat bezahlt. So alles andere wird nicht dazu führen, dass irgendjemand diese App wirklich dauerhaft installiert, sondern die Leute werden halt irgendwann sagen, okay, ich habe die Schnauze voll davon, ich deinstalliere das wieder.
0: Nun ist es ja so, dass in einigen Ländern nicht der dezentrale Ansatz gewählt wurde. Beispielsweise in der Schweiz hat man von Anfang an gesagt, ähm, ja, wir machen das dezentral. Liegt vielleicht auch daran, dass die zwei größten Forschungseinrichtungen da ganz klar gesagt haben, das wollen wir und das machen wir jetzt so. Da gab es auch keine großen Diskussionen. In anderen Ländern wie beispielsweise Indonesien hat man sich für ein zentrales System entschieden. Und in einigen Ländern wird dann auch die Geolocation mit erfasst. Und Behörden haben dann direkten Zugriff darauf. Hast du zufällig eine Ahnung, wie es in anderen Ländern aussieht?
1: Ähm, Ich habe nicht so richtig den Überblick, was jetzt in den einzelnen Ländern wirklich schon ausgerollt wird, weil es gibt halt natürlich jede Menge Absichtserklärungen, die sich dann auch teilweise im Tagestakt wieder ändern, weil natürlich in den einzelnen Ländern auch zum Teil der zivilgesellschaftliche Widerstand größer wird oder diese Länder halt sagen, okay, Deutschland hat sich jetzt für den dezentralen Ansatz entschieden. Wir nehmen mal eher Deutschland als Vorbild und schwenken auch auf dezentral. Das passiert auch. Es ist halt so, dass man sagen muss, es gibt momentan kein Land, wo man sagen kann, die App hat jetzt so richtig gerockt. Also die App hat dafür gesorgt, dass irgendwie eine signifikante Reduktion von Infektionsfällen gab. Ich habe noch nicht mal eine Studie gesehen, die gesagt hat, okay, wir haben irgendwie einen hohen Prozentsatz an Leuten, die wir positiv getestet haben, nach denen die App gesagt hat, irgendwie das Infektionskontakt hatten. Also schon allein diese Aussage, wenn irgendjemand sagen könnte, okay, unsere App hier hat dazu geführt, dass wir, keine Ahnung, 70% Prozent Wahrscheinlichkeit oder 80% Wahrscheinlichkeit haben von positiv Getesteten, die halt von der App gefleckt wurden. So dann könnte man ja sagen, okay, das ist halt wirklich sinnvoll, ist ein gutes Modell, es funktioniert tatsächlich, aber sehen wir nicht. Und ich glaube, der Grund dafür wird schlicht und ergreifend sein, dass es auch einfach nicht funktioniert. Also selbst halt irgendwie Singapur, was ja immer lange hochgehalten wurde, als hier, die äh, haben es irgendwie mit der App ja gerockt wenn man da genauer hinguckt zum einen haben die eine relativ geringe Installationsquote also die haben sind weit unter den äh, epidemiologisch wahrscheinlich notwendigen 60 Prozent der Bevölkerung die eine Installation haben von so einer App und da hat auch niemand von den Epidemiologen wirklich behauptet okay diese App hat jetzt wirklich gebracht ja ist halt auch so ein so ein Prinzip Hoffnung Ding so und auch die mussten jetzt ja wieder von Contact Tracing auf Lockdown gehen weil ja halt dieses Prinzip von reinem Contact Tracing halt einfach nicht so gut funktioniert hat, wie immer alle gehofft haben. So.
0: Und was für ein Missbrauchspotenzial siehst du eigentlich, wenn ein Land, das vielleicht nicht ganz so demokratisch ist, wirklich diese Daten hätte, langfristig betrachtet?
1: Naja, also die hängt ein bisschen davon ab, was die ohnehin schon an Daten haben. Also es ist halt so, dass wenn in dem Augenblick, wo halt ein Land sowieso schon irgendwie eine starke Überwachung der Gesamtbevölkerung hat, wie zum Beispiel China, dann macht so eine App den Kohl halt auch nicht so richtig fett. Also dann gibt es da halt irgendwie jetzt kaum zusätzliches Datenpotenzial für eine noch erweiterte Überwachung. Außer man macht halt noch viel krassere Sachen. Also was halt zum Beispiel technisch möglicherweise funktionieren könnte, wäre halt sowas wie Audio Beacons, also dass man halt über das Telefon Ultraschall aussendet, was dann von einem Telefonen empfangen wird, so dass man also unmittelbaren Nahbereichskontakt tracen kann oder man konfiguriert halt die Bluetooth-App so, dass sie wirklich nur extreme Nahbereichskontakte aufnimmt. Weil dann weiß man halt, mit wem Leute rumhängen. So, das sind halt Daten, die man aus Mobiltelefondaten über längere Zeit auch generieren kann. Also wenn man weiß, okay, diese beiden Telefone bewegen sich normalerweise zusammen, dann weiß ich halt auch schon, oder zumindest für eine bestimmte Zeit zusammen, dann weiß ich natürlich auch schon was darüber, dass diese beiden Personen in Kontakt stehen. Aber in anderen Ländern, sag mal, die so ein bisschen noch so eher demokratischer Waren, wo also die Überwachungsinfrastruktur noch nicht so brutal ausgeprägt ist wie in China, die das aber gerne hätten, also wo halt der Staat gerne diese Überwachungsdaten hätte, ist das natürlich drastisch. Also gerade wenn man halt dann Geolocation noch mit erfasst und also ein vollständiges Bewegungsprofil der gesamten Bevölkerung von allen Leuten die ganze Zeit erfasst, in dem Augenblick kann man natürlich jede Menge Rückschlüsse darauf ziehen. Nicht nur, wer hängt mit wem rum oder hat mit wem Kontakt, sondern wo gehen Menschen hin, welche Läden frequentieren sie, gehen sie zu Versammlungen, ja, nehmen sie an politischen Demonstrationen teil, besuchen sie Orte, die halt mit bestimmten politischen Einstellungen assoziiert sind, bestimmte Museen zum Beispiel oder bestimmte Ausstellungen und so weiter. Das heißt also daraus lässt sich dann halt schon ein ganz anderes Level an Überwachung Klassifizierung und Herausfinden von Menschen, die diesem Staat möglicherweise nicht so freundlich gegenüberstehen realisieren und in solchen Ländern, die also sagen wir noch nicht ein vollständiges Überwachungsregime implementiert haben, ist so eine App, die dann wiederum halt eben eine vollständige Bewegungsüberwachung möglich macht und eine vollständige Kontaktüberwachung halt schon ein dramatischer Eingriff und eine dramatische Veränderung.
0: Ja gut, da würde ich mir ja wahrscheinlich sagen, ja, dann äh, lasse ich heute meine App zu Hause, wenn ich zur Demo gehe. Wobei man ja sagen muss, dass das in einigen Ländern schon heute nicht mehr geht. Also in China ist es so, dass es verpflichtend ist, die App zu nutzen. Die einzelnen Regionen haben da einzelne Apps entwickelt und die Bürger der jeweiligen Regionen sind dann verpflichtet, diese App zu installieren. Beispielsweise gibt es eine WeChat-App oder eine Alipay-App. Das sind so in China sehr populäre Plattformen. Und wenn man reisen will, dann muss man verpflichtend diese App vorzeigen. Und wenn man in bestimmte Gebäude gehen will, dann muss man auch diese App vorzeigen. Und wenn die kein grünes Licht gibt, dann ja darf man da eben nicht rein. So. Und wenn man rot bekommt, dann muss man in Quarantäne. In Indien hat man darüber diskutiert, ob eine Contact-Tracing-App verpflichtend im Privatsektor wird. Und da ist das Argument, also diese Diskussion gab es ja auch in Deutschland, Dass man das verpflichtend machen soll, weil man eben sagt, das hat überhaupt nur eine Chance, effektiv zu sein, wenn 60 Prozent der Bevölkerung das haben. Was denkst du von so einer App-Pflicht?
1: Also, ich glaube, dass es dazu führen wird, dass die Leute allerhand Wege darum finden werden, irgendwie sie zu benutzen. Sei es, dass sie einfach Bluetooth ausmachen und Bluetooth nur anmachen, wenn sie halt irgendwo reinlaufen, wo sie gerade halt irgendwie kontrolliert werden. Sei es, dass sie sich in eine Abschirmtasche holen, wo sie ihr Telefon reinstecken, die Bluetooth blockiert, gibt es ja auch. Sei es, dass sie halt einfach ein Zweitgerät nehmen, was sie halt nur einschalten und vorzeigen, wenn sie halt sich in so einen, sagen wir mal, überwachten Bereich oder wo sie halt irgendwie bei der Kontrolle halt irgendwie vorzeigen müssen. Das heißt, ich denke eher, dass es dazu führen wird, dass die Leute gegenüber diesem Gesamtsystem ein massives Misstrauen entwickeln. Also ich meine, Leute sind eh schon genervt davon, was der Staat ihnen gerade abverlangt. Die Einsicht darin, dass die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, die wir momentan haben, sinnvoll sind, schwindet ja gerade täglich, weil klar ist, dass halt irgendwie einiges davon halt auch Quatsch und überzogen ist und andere sinnvolle Maßnahmen halt nicht passieren. Das heißt also, sag mal, die, die, die Kritiklosigkeit, mit der am Anfang die Sachen hingenommen wurden, ist halt auch geschwunden so. Und insofern würde, glaube ich, der Staat gut darin tun, wenn es, überhaupt irgendwelche Evidenz gibt, dass so eine App irgendwas bringt, tatsächlich eher mit Incentives dafür zu sorgen, also mit mit Anreizen dafür zu sorgen, dass Leute die benutzen, aber nicht mit Zwang. So was heißt es, wenn man sagt, okay, ähm, wenn die App sagt halt irgendwie, du solltest halt in Quarantäne gehen, dann kriegst du automatisch zum Beispiel die Erstattung halt von deinem Verdienstausfall oder wenn du halt irgendwie in Quarantäne musst, dann kriegst du automatisch gleich erstmal irgendwie, keine Ahnung, einen Gutschein zugeschickt für irgendwie Pizzadienst und was du sonst noch so brauchst, während du irgendwie auf dein Testergebnis wartest und also dass halt einfach klar ist, okay, man versucht es dir so angenehm wie möglich zu machen, dich daran zu halten, was die App gerade sagt, was du tun sollst und nicht mit Zwang und mit, mit Knechtung zu arbeiten an der Stelle. Und es gibt jetzt halt ja so diverse Diskussionen darüber zu sagen, okay, es soll Steueranreize geben dafür, dass man diese App installiert. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch.
0: Also da wird halt nichts draus werden. Ja, diese Debatte fand ich auch sehr schwierig, weil das ja auch dazu führen würde, dass die Leute, bei denen es eben finanziell auf dieses Geld ankommt, ja quasi so ein finanzielles Druckmittel haben. Gerade in dieser Situation, wo es eben vielen Leuten finanziell nicht gerade gut geht, ja, hat das aus meiner Sicht wenig mit Freiheit oder freier Entscheidung oder Anreiz zu tun, ne? Man wird ja schon in eine bestimmte Richtung gedrückt. Andererseits, ich frage mich, wenn man positive Anreize hat, kann das nicht auch dazu führen, dass Leute sagen, also beispielsweise, ich habe keinen Bock auf Schule, eine Prüfung steht an, treffe ich mich mal mit jemandem, der auf jeden Fall infiziert ist, damit ich da nicht hingehen muss. Klar. Oder halt irgendwie die Pizza bekomme.
1: Klar, natürlich, ich meine, das wird halt passieren. Also das kannst du halt nicht verhindern. Und ich meine, gerade angesichts dessen, wie unzuverlässig dieses äh, app basierte tracing sein wird, reicht wahrscheinlich, wenn du dich halt einfach irgendwie gemütlich auf die Parkbank vorm Einkaufszentrum setzt, irgendwie zwei Stunden, dann wird schon irgendjemand an dir vorbeikommen, ne? der halt irgendwie einen Positiv-Tag hat ein paar Tage später. Klar, wird halt passieren, so genauso wie es halt, wenn man die falschen Anreise setzt für Immunitätsnachweise, wenn man sagt, okay, Du darfst halt nur in Urlaub fahren oder feiern gehen, wenn du halt nachgewiesenermaßen immun bist. Na, was denkst du, was denn passieren wird dann, wenn die Leute sich natürlich sofort anstecken gehen, die so glauben, dass ihr Immunsystem einigermaßen okay ist Mhm. und sie halt eben nicht das Pech haben, auf der Intensivstation zu landen. Und ich meine, wenn ich mir jetzt so angucke, so Leute, die jetzt vor der Aussicht stehen, okay, es wird diesen Sommer irgendwie keine Partys und keine Festivals geben die, werden das Risiko irgendwie von, keine Ahnung, wenn sie jung sind, irgendwie einen halben Prozent oder was auch immer, dass sie irgendwie einen schweren Verlauf haben, da denken sie sich, naja Gott, also ich meine, das halbe Prozent Risiko habe ich auch irgendwie auf der Party eine schlechte Pille zu erwischen und im Krankenhaus zu landen, so, dann gehe ich mich doch lieber mal anstecken, so, also das ist halt so ein, so die richtigen Anreize zu setzen, da ist in, in so einer Situation halt auch elend schwierig und wird in jedem einzelnen Fall, egal wie gut man darüber nachdenkt, halt irgendwie Risiken und Nebenwirkungen haben, die man nicht vorhersehen kann.
0: Das frage ich mich auch bei der ganzen Debatte um den Immunitätsausweis. Also wenn man beispielsweise sagt, wir stellen nur noch im Paketlieferdienst Leute an, die so einen Immunitätsausweis haben, weil das dann auch vielleicht so ein Prädikat ist oder eben, ja weiß nicht, in der Pizzeria. Da habe ich letztens im Radio eine unglaublich dystopische Werbung gehört. Da hieß es, wir stellen die Pizza kontaktlos zu und wir bereiten sie auch unter virenfreien Bedingungen zu. Das ist sehr beruhigend zu hören, aber die Leute, die dann bestimmte Jobs nicht mehr machen können, wenn sie diesen Immunitätsausweis nicht haben, da ist ja der Anreiz wirklich immens groß, sich dann einfach anzustecken, weil man dann auch vielleicht finanziell keine andere Wahl hat.
1: Klar. Also das wird, das wird halt auf jeden Fall passieren. Also das ist halt so ein bei dem Contact Tracing, sag mal, sind diese perversen Anreize, puh, sag mal, eher im Bereich von naja, geht so, ne, weil das Risiko ist halt eher gering, dass man sich wirklich ansteckt, wenn man irgendwie sich einen Augenblick drüber nachdenkt, wo man sich jetzt hinsetzt, um mal irgendwie ein positives Contact Tracing, eine Exposure Notification zu triggern. Also, wenn man sich auf eine Parkbank setzt mit einer Maske und einfach darauf wartet, dass Leute an einem vorbeilaufen, die irgendwie positiv getestet sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dabei wirklich ansteckt, extrem gering. Ja, also, ist halt.
0: Ja, also man kann sich vors Krankenhaus setzen. Ja, kannst, ne? Genau.
1: So, also, ist halt so, also, du kannst halt, wenn du deinen Augenblick drüber nachdenkst, kannst du problemlos Exposure Notifications erzeugen, ohne dass du ein ernsthaftes Risiko läufst, dich an, wirklich anzustecken. Ist halt, sag mal, blöd, aber eigentlich noch im Rahmen des Gesamtsystems okay. Hingegen, wenn du halt tatsächlich sagst, okay, du musst wirklich einen Immunitätsnachweis haben, um bestimmte Dinge tun zu können, also es einen Job zu haben oder irgendwie reisen zu können oder feiern zu dürfen oder was auch immer, in dem Augenblick ist der perverse Anreiz dafür, sich wirklich anzustecken, natürlich extrem groß. Und das wird halt irgendwie keine zwei, drei Wochen dauern, bis wir dann halt wirklich in so einem Herdenimmunitätsexperiment sind, wenn diese Anreize stark genug sind, weil die Leute dann einfach sagen, so ja, fuck it, irgendwie, ich will nicht noch weiter halt irgendwie in diesem Zustand, in dem ich gerade bin, leben so. Und dann dann nehme ich lieber das Risiko in Kauf, dass ich halt irgendwie halt einen schweren Verlauf habe, zumal ich ja dann weiß, dass ich mich irgendwie sozusagen äh, anstecken werde. Keine Ahnung, gehe ich halt in Club feiern, wo Leute sind, die halt irgendwie angesteckt sind halt so. Es ist dann halt so, so ein bisschen so wie diese Barebacking-Partys bei Schwulen, die halt irgendwie dieses Risiko einfach bewusst in Kauf nehmen. Und die wissen halt auch, dass sie sich dabei halt im Zweifel halt eine tödliche Krankheit einfangen können. Und sie nehmen es halt trotzdem in Kauf. Das heißt, sich darauf zu verlassen, dass die Leute von den Medienberichten über schwere Verläufe hinreichend abgeschreckt sind, dass sie das schon nicht tun werden, ist auf jeden Fall, wird halt nicht funktionieren. So, deswegen muss man da extrem genau drüber nachdenken, was man mit so einem Immunitätsnachweis halt tut. Also der, aus meiner Sicht ist das der einzige Vorteil, den Leute kriegen sollten, wenn sie einen Immunitätsnachweis haben, ist, dass sie in einem Pool für Zwangsrekrutierung, für Pflegedienste landen, aber nicht, dass sie halt irgendwie sonstige Vorteile haben können. Ne? also Sonst geht das halt schief mit den Ansteckungen.
0: Ich muss ja sagen, mich erinnert die Diskussion ja auch so ein bisschen ja an das in den Brunnen gefallene Kind am Anfang bei der Maskendiskussion. Ne? Also Soll man Nase-Mundschutz tragen oder nicht? Da gab es widersprüchliche Informationen. Da gab es Studien, die gesagt haben, so ja, das bringt schon was. Andererseits war die Situation so, dass es nicht genug Mundschutz gab für Pflegekräfte in Deutschland oder für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Und man hatte auch so das Gefühl, dass auch deshalb so die Regierung am Anfang gesagt hat, nee, das braucht man jetzt nicht. Und das hat sich dann nach und nach geändert, dass man an bestimmten Orten, in bestimmten Situationen verpflichtet ist, das zu tragen, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, beispielsweise im Supermarkt. Und die Frage, die ich mir aber stelle, ist, dass wir an dieser Stelle ganz oft über Gesetze, Zwang sprechen. Und das ist auch immer die Frage, wie realistisch ist es, dass das kontrolliert wird. Wollen wir überhaupt in einer Gesellschaft leben, in der das so flächendeckend kontrolliert wird? Und es wird wenig über weiche Maßnahmen gesprochen, also beispielsweise Informationskampagnen oder so. Ich fand das ja ganz interessant, dass es dann an irgendeiner Stelle eine Initiative gab, noch bevor es die Verpflichtung gab, wo einfach Prominente gesagt haben, ja, ich mache mit, setze eine Maske auf, es schützt mich vielleicht nicht, aber es schützt andere. Glaubst du, wir müssen vielleicht auch in Bezug auf die App mehr Fokus darauf legen, wie kommuniziert man das Menschen, dass sie Bock drauf haben, mitzumachen, statt darüber zu diskutieren. Also die Datenschutzdebatte ist natürlich essentiell, darüber muss man reden, aber die Frage der Akzeptanz ist nochmal die entscheidende. Man kann noch so eine tolle App produzieren, wenn keiner sie installiert, so pff, dann war es das. Und dann würden wahrscheinlich auch erst recht die Diskussionen über eine App-Pflicht kommen.
1: Also lass mich mal so formulieren, ich bin da eher etwas radikaler an sich, jede Million, die in so eine App läuft, ist eine Million, die nicht in Maskenproduktion geht und Masken ist im Zweifel das Einzige, was uns wirklich hilft, also dass die Regierung da so versagt hat, trotz Absehbarkeit von einer kommenden Pandemie die Maskenproduktion im Inland irgendwie schnell hochzufahren und dann halt tatsächlich über das RKI halt so eine Halbwahrheiten kommuniziert worden von wegen ja, nee, also Masken braucht man eigentlich nicht so, sondern nur so mehr so irgendwie, wenn man medizinisches Personal ist und ansonsten hilft es auch nichts und so. Und dann halt auch so dieses, so ja, also diese FFP3-Masken, das sind ja professionelle Masken und so und das sollte nur von Profis getragen werden und so. Mit Verlaub, das ist halt irgendwie unehrlich. Also das hat halt nichts mit, mit der Realität zu tun. So, Ich meine, das sind halt irgendwie keine... Besonders speziellen Masken das sind halt Baumarkt-Pfennig-Artikel, von denen einfach nur nicht genug da waren. Und dann halt Wissenschaftler dahinzusetzen und so einen Quatsch erzählen zu lassen, weil halt die Logistiksituation halt nicht so ist, wie sie sein sollte, finde ich ehrlich gesagt komplett unehrlich. So, Also da sollte man halt lieber einfach Tacheles reden und sagen, okay, das ist die Situation und so gehen wir damit um und nicht halt irgendwie so dieses Geschwurbel da, was da halt irgendwie von Seiten der Regierung und muss man noch leider sagen, von Seiten des Robert-Koch-Instituts passiert. Und ich denke, mit der App ist es halt genauso. Man muss halt einfach sagen, okay, das ist jetzt halt hier ein Experiment. Wir wissen nicht, ob es funktionieren wird. Wir hoffen, dass möglichst viele Leute mitmachen, um zu gucken, ob es funktioniert. Vielleicht haben wir Glück und es funktioniert. Äh, aus meiner Sicht diese Wahrscheinlichkeit gering. Kann man halt trotzdem ausprobieren. Wenn die Datenschutzbedingungen halt okay sind, so wie es jetzt da aussieht, dass sie halbwegs okay sind, aber halt sich jetzt hinzustellen, zu sagen, so die App ist halt der heilige Gral und wir müssen möglichst alle dazu motivieren bzw. zwingen, halt daran mitzumachen, wozu es halt führen wird. Am Ende wird sich halt rausstellen die App ist halt bei weitem nicht so effizient, wie man glaubt. Und sie wird halt relativ wenig bringen. Und man hat einfach nur die Leute beschäftigt mit so einem Cargo-Kult-Ding. So, ne? Und das führt jetzt nicht dazu, dass ich halt irgendwie mehr Vertrauen in die Regierung und die von ihr beschäftigten Experten habe, so.
0: Dezentral ist ja jetzt gesetzt, was für andere Anforderungen glaubst du, sollte diese App erfüllen, damit sie so in dem Maßen, was man machen kann, möglichst gut umgesetzt ist? Also ein Beispiel wäre ja, dass man sagt, so das muss auf jeden Fall freie Software sein, dass Leute das prüfen können und zwar unabhängige Stellen.
1: Ja, also wir haben ja als Cross-Computer-Club relativ frühzeitig in dieser ganzen Debatte, noch bevor es um Zentral-Dezentral ging, Prüfstände veröffentlicht, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Anforderungen an so eine App, die erfüllt sein müssen. Da sind wir auch relativ weit ins Detail gegangen, um eben auch es Menschen zu ermöglichen, aber eben auch Behörden zu ermöglichen, Apps zu beurteilen. Und sagen wir, dass es Open Source ist, dass es auditierbar ist, ist halt so eine Grundvoraussetzung. Aber eine weitere Sache, die extrem wichtig werden wird jetzt, äh, nachdem klar ist, wie die Architektur von den Apps, die jetzt auf der Basis der Google und Apple APIs implementiert werden, ist halt die Frage der Kommunikation mit dem Server, wo man halt die Bluetooth- Tokens, also die temporären Tokens runterlädt, um zu gucken, ob man Kontakt mit einem infizierten oder einer infizierten Person hatte. Und bei der Gelegenheit kann es halt passieren, dass IP-Adressen erfasst werden von Telefonen und zwar eben auch bei der Exposure Notification. Also das halt in dem Augenblick, wo man halt sagt, okay, man hat jetzt hier halt irgendwie eine eine Person, die exponiert wurde, laut Ansicht der App, dass die IP-Adresse von dieser Person eben auch nicht erfasst wird. So, das sind halt Sachen, die muss man sicherstellen auf der, sag mal, strukturellen Ebene. Da müssen die Datenschutzbeauftragten noch ran. Wir haben einen anderen Vorschlag gemacht, damals zu sagen, okay, man kann es auch technisch lösen, wenn man halt dem Staat da nicht vertrauen möchte und Wege finden, die halt irgendwie mit sogenannten mix networks passieren. Also ähnlich wie Tor quasi, dass man halt eine, eine anonymisierungsschicht dazwischen hat für die Kommunikation mit den, den Servern.
0: Erklär mal kurz, was Tor ist für alle, die es nicht kennen.
1: Also Tor ist ein äh, Netzwerk, mit dem man Internetverkehr anonymisiert. Das heißt, es also, dafür sorgt, dass alle Anfragen, die man an einen Webserver schickt, über andere Server gehen und von denen deswegen, also das heißt so ein Onion Routing in so unterschiedliche Schichten von Verschlüsselung verpackt werden, die dafür sorgen, dass erst der letzte Server auspackt äh, sieht, wohin die Sache geht und wenn die Antwort zurückkommt, wiederum in der anderen Richtung der letzte Server sieht, an wen die Antwort geht, sodass man halt also verschleiern kann, sowohl gegenüber dem Server als auch zwischen allen in der Mitte, von wem Anfragen gestellt werden und an wen die Anfragen gehen. Und also was ähnliches gibt es auch für Nachrichten, das so eine sogenannte Mix Networks. Äh, das ist eine Technologie, die relativ gut entwickelt ist. Also das ist halt so einer der besten Vertreter, heißt Katzenpost. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein Mix-Network und da war einer der Vorschläge, sowas halt einzubauen. es wird jetzt am Ende wohl nicht gemacht werden, weil das alle irgendwie zu kompliziert finden, was halt aber wiederum bedeutet, dass man an der Stelle halt extrem aufpassen muss, wer halt die Server betreibt, auch wenn die jetzt eigentlich keine Daten sehen, aber die können halt die sogenannten Metadaten sehen, also welche IP-Adressen mit diesen Servern kommunizieren und dass diese Daten halt nicht aufgehoben und gelockt werden. Und das ist halt so ein, an der Stelle dann eine Sache, wo man dann halt doch wieder den Datenschutzbeauftragten vertrauen muss, dass die ihren Job richtig machen. Eine andere Sache, die wichtig ist, ist halt, dass die Implementierung auf den Geräten ist halt das eine, aber die Implementierung der Server ist halt auch eine Sache, die Open Source muss. Also es reicht halt nicht, wenn jetzt halt nur der Sourcecode der App publiziert wird, sondern man braucht halt auch den Sourcecode von dem was Google und Apple da tun, also sprich halt die Änderungen am Betriebssystem, mit denen die APIs bereitgestellt werden und den Sourcecode auf der Serverseite, also da wo halt die Informationsvermittlung stattfindet und den Sourcecode für die Freischaltung von Infektionsmitteilungen durch Ärzte oder Labore passiert. Das heißt, das gesamte System muss vollständig open sein, damit man halt auditieren kann, weil es halt muss man sich halt auch vergegenwärtigen, das ist halt eine Software, die wird dann halt von Dutzenden von Millionen Menschen installiert werden. Und wenn da halt Probleme und Fehler drin sind, das heißt also, diese Software angreifbar ist, dann sind die Telefone von diesen Dutzenden Millionen Menschen im Zweifel angreifbar. Das ist halt eine Sache, die man natürlich auch nicht möchte.
0: Ich fand das ja ganz interessant, dass ihr in dem Buch Gefährliche Menschen in eine Gesellschaft beschrieben habt, in der aus Krisen heraus quasi ein Überwachungsstaat entstanden ist. Also beispielsweise unter dem Argument der Terrorbekämpfung oder Pandemiebekämpfung wurden da Maßnahmen oder Technologien ausgerollt, die dann langfristig geblieben sind. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Entwicklung in unterschiedlichen Ländern ist, muss man ja schon sagen, das ist schon ein bisschen gruselig. Also in Russland wurde Gesichtserkennung eingesetzt, um beispielsweise zu gucken, ob sich Menschen an Ausgangssperren halten. In Aserbaidschan war es so, dass man Behörden per SMS seinen Standort übermitteln sollte und in Montenegro gab es so eine Art öffentlichen Pranger, ja, wo sie ja die Namen von Leuten veröffentlicht haben, die vor kurzem aus dem Ausland eingereist sind und aufgerufen sind, sich zu isolieren, ne, um so einen sozialen Druck zu erzeugen, damit das Gefängnis dann die Nachbarn wahrscheinlich kontrollieren. Und meine Frage wäre, würdest du sagen, dass generell Krisen auch ein Window of Opportunity, also ein Möglichkeitsfenster schaffen, um Überwachungsmaßnahmen zu normalisieren? Und glaubst du, wirkt können in irgendeiner Weise Safeguards jetzt installieren, um zu verhindern, dass die Sachen, die wir jetzt vielleicht unter diesen Umständen für sinnvoll halten, beispielsweise Einschränkungen des Versammlungsrechts, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, dass man aber auch irgendwie sicherstellen kann, dass das nicht langfristig bleibt.
1: Na, sicherstellen kann man es halt nur durch kontinuierliche Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft. Also die Forderung Null in unserer Prüfsteinliste war zu sagen, okay, die App soll halt nur dann verwendet werden, wenn gezeigt werden kann, dass sie sinnvoll und hilfreich ist und auch dann nur so lange, wie es unbedingt notwendig ist und auch von sich aus darauf hinweisen, dass sie noch unterwegs ist und an ist und dazu auffordern, sich zu deinstallieren, wenn halt man es nicht mehr möchte. Das sind halt so Transparenzforderungen, um halt zumindest so ein bisschen dafür zu sorgen, dass das Spiel halt ehrlich bleibt, was halt in so einem Land wie Deutschland halt geht. In anderen Ländern sehen wir dieses Ausrollen von Überwachungstechnologie in massivem Umfang. Also wir sehen ja auch, dass halt so diese diese ganzen Firmen wie Palantir und so, also diese ganzen Überwachungsdienstleister, die sind ja da gerade massiv unterwegs. Also auch hier Celebrite, die halt so äh, Mobiltelefonforensik machen und so, die haben alle sofort die Möglichkeit erkannt, da Marketing zu machen an die Staaten. Und ihre Überwachungstechnologie zu verkaufen oder halt die ganzen Hersteller von Überwachungskameras, die halt dann sagen: Okay, wir können auch irgendwie Gesichtserkennungstracking äh, oder Gangerkennung machen von Leuten, die als infiziert dann markiert werden, wenn wir halt die Integration machen mit zum Beispiel mit einer App, die halt trackt, ob jemand in Quarantäne sein muss. Ne? Also in, in vielen Ländern gibt es ja nicht nur die App, die halt irgendwie versucht, halt Contact Tracing zu machen, was also ja. In deren Kontext noch so ansatzweise harmlos ist, sondern auch eine App, die sagt: Du musst dir diese App installieren, wenn du eine Quarantäne angeordnet bekommen hast und diese App überwacht, ob du wirklich zu Hause bleibst und verpetzt dich, wenn du halt rausgehst. Und in dem Umblick, wo du rausgehst, wirst du halt nicht nur über diese App getrackt, sondern dann eben auch über die Gangerkennung bzw. Teilgesichtsbiometrie halt, wenn du halt irgendwie auf der Straße unterwegs bist mit den Kameras. Das heißt also, diese Integration von allumfassenden Überwachungssystemen. Unter der Maßgabe der Pandemiebekämpfung, die wir halt auch in, in gefährliche Menschen beschrieben haben, da haben wir halt als Grundannahme halt nicht eine, sag mal, so eine Pandemie, wie wir jetzt haben, sondern halt einen Bioterrorismusvorfall angenommen, was aber im Wesentlichen auf Serbien hinausläuft, was jetzt irgendwie die Auswirkungen angeht, ist eine riesige Gefahr. Und in Deutschland ist es ja so, dass die Diskussion, die jetzt ja stattfindet, darüber über diese Wiederöffnung, irgendwie, ob jetzt Gottesdienste wieder stattfinden können und so weiter, unter welchen Umständen Demonstrationen stattfinden können und so. Ähm, die ist ja zum Teil gehijackt auch von Leuten, die halt jetzt einmal eher so dem etwas seltsameren politischen Spektrum zuzuordnen sind. Äh, aber
0: Das ist sehr freundlich
1: formuliert. Aber äh, man muss halt schon klar sagen, der, der Punkt ist halt valide, ne? dass man irgendwie aufpassen muss, dass halt Freiheiten nicht grundlos eingeschränkt werden. Also, Heinz-Jürgen Papier, der ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichts, ähm, hat ja da auch relativ deutliche Worte gefunden. Ne? Und, und zwar zu Recht zu sagen, okay, der Gesetzgeber muss wirklich im Einzelfall und fortgesetzt rechtfertigen, dass diese Maßnahmen, die er da anordnet nach dem Infektionsschutzgesetz, wirklich äh, zielführend und äh, angemessen sind und nicht nur halt irgendwie, weil sie gerade bequem sind. Und wir haben ja schon klar gesehen, dass also die Einschränkungen de, des Demonstrationsrechts in verschiedenen äh, Bundesländern ja offensichtlich jetzt nicht unbedingt nur äh, nach Infektionsschutzgesetz passiert sind, sondern, sondern eben nach ja, ach nee, wir haben keinen Bock auf euch und irgendwie Demonstrationen sind das sowieso lästig. so Und äh, wir sind in anderen Ländern, zum Beispiel Niederlanden, dass die ganz wesentliche Rechte wie zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz einschränken, weil die sagen, ach nee, wir können gerade irgendwie dieses Informationsfreiheitsgesetz Ding können wir gerade nicht, weil unsere Behörden sind zu überlastet und so. Ne? Das heißt also, all diese ganzen Sachen, die die, sag mal, so Vertreter eines eher autoritären Staates sowieso lästig finden und die Freiheitsrechte, die, die da auch mühsam erkämpft wurden und durchgesetzt wurden, werden jetzt schon versucht, unter dieser Pandemie-Agenda halt dauerhaft zurückzurollen. Und da müssen wir halt höllisch aufpassen und in jedem einzelnen Fall auch dagegen halten. Und es wird nicht von selber passieren. Freiwillig werden, wenn die da nicht drauf achten, sondern da muss man halt schon klar sagen, sag mal, die, Wiedereinführung oder Wiederdurchsetzung von Freiheitsrechten wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen müssen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frank Rieger, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Gerne. Würdest du dir die App eigentlich installieren?
1: Äh, Ich habe diverse Mobiltelefone. Ich würde sie natürlich installieren, um äh, schon zu gucken, was sie eigentlich tatsächlich tut und wie viel Exposure Notifications ich da so einsammle, wenn ich im Alltag unterwegs bin ist eigentlich tatsächlich mehr so ein Forschungsinteresse. Wenn ich das nicht hätte, ja, würde ich sie wahrscheinlich auch installieren, schon aus Neugier. So. Ob ich sie installieren würde, wenn ich dazu gezwungen wäre, also wenn da irgendwelche Nachteile geknüpft sind, sie nicht zu installieren, das würde bei mir dann wahrscheinlich halt eher Reaktanz triggern und dafür sorgen, dass ich sie deinstalliere.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch neugierig gemacht auf die kommende Folge. Das interaktive Buch Gefährliche Menschen von Frank Rieger und Christiane Hütter, von dem mehrfach die Rede war, könnt ihr euch als App besorgen. Auf der Seite polyplot mit y.store. Den kompletten Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich kann es wie gesagt sehr empfehlen. Dieser Podcast wird euch wie immer präsentiert von zahlreichen Hörerinnen und Hörern, die das Denkangebot mit einer Spende oder einem Dauerauftrag unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf denkangebot.org. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.